0: Ricardo Cerrulla, ¿cómo estás? Ricardo Arnaldo Martínez, Miguel Ángel Ratti, te saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, compañero? Muy bien, muy bien, y agradecido por, por el llamado, ¿eh?
0: No, no, al contrario, eh, eh, yo pensaba que estabas en Jujuy, mirá, este, porque tenés una nota eh, muy interesante en la revista Cítrica que que nos acongoja porque hay mucha información y hay muchos muertos también, ¿no?
1: Claro, no, y seguramente tu confusión tiene que ver porque yo estoy, yo soy periodista uh -huh. eh, vivo en la ciudad de Capital en la ciudad de Santa Fe pero desde hace ya un tiempo colaboro como corresponsal para la revista Cítrica de, Así ahí de Buenos Aires y fundamentalmente lo que hago tanto en mi ciudad como para la revista Cítrica es eh, abordar los conflictos eh, ambientales o como se dice correctamente ahora socioambientales fundamentalmente de mi zona no de santa fe de entre ríos eh, un poco del oeste de córdoba, pero cuando aparece algún conflicto de las dimensiones como el que hoy motiva este este lindo encuentro con ustedes eh, trato de hoy hoy las redes sociales y las comunicaciones nos permiten. Eh, ...poder hacer algún tipo de averiguación de datos o entrevistas... ...aún estando, como yo, a más de mil y pico de kilómetros de Jujuy... ...y comentar lo que pasó en San Pedro... ¿sí? ...que es una localidad muy cercana ahí a la capital jujeña... ...y donde una vez más, y esto seguramente nos preocupa y ocupa... ...a la gente del oficio, como ustedes, como quien habla, como Majo... Digo, cuánto silencio en los grandes medios. Estamos hablando de doce muertos, por lo menos doce muertos. Y alguien dirá, ¿cómo? El, el chabón este dice, por lo menos, ¿qué tipo de información tiene que no sabe cuántos son? Es que hay eh, desaparecidos, hay víctimas sin poder identificar, eh, hay heridos que están, al menos hasta hace un par de horas, estaban en muy grave situación. Yo no sé si entre mi última comunicación con Jujuy ahora alguno no ha fallecido pero podemos hablar por lo menos de 12 muertos por un incendio en una destilería de un ingenio que se llama el ingenio La Esperanza y que tuvo llamas para que la gente pueda entenderlo hablan de 30 metros de alto de llamas ¿eh? ocho dotaciones de bomberos avión hidratantes, cisternas espumas de enfriamiento no pudieron calmar eh, por casi 24 horas, hasta que finalmente calmaron, eh, un incendio que de accidente tiene poco, sí. de complicidad político-empresarial tiene mucho, y de dejadez y ausencia del Estado, un montonazo.
0: Ricardo, eh, ahí se explica algunas cuestiones, hay 50 millones de dólares a pagar en comodísimas cuotas, este, la administraba el estado jujeño, eh, digamos a esa, a ese ingenio lo administraba, y lo lo vende aproximadamente el cincuenta y pico por ciento de lo que realmente valía. La última cuota no la pagó porque dijo que había hecho inversiones de 3 millones de dólares y y, y aparentemente la precariedad en la que estaban trabajando los compañeros eh, y las compañeras en el ingenio eh, en la esperanza era bastante precaria ¿es así?
1: es terrible, por eso digo que hay un, un cóctel de dejadez empresarial, de falta de control del Estado de complicidad de la administración de, de morales en este caso, porque como bien decía eh, el ingenio se vende, se mal vende, por la cifra de 50 millones de dólares. La compra es un grupo empresarial jujeño, Culeger, así se llama, mm. y la compra, y yo le pido a la gente que preste atención eh, en esto que voy a decir, la compra a pagar a 15 años, ¿eh? un país como el nuestro planificando venta de economías a 15 años, claro el, el vendedor es el Estado sí. y el comprador es un grupo empresarial que no tengo más eh, demostraciones periodísticas que versiones que me han dicho pero que me dicen que es un grupo empresarial muy afín a la administración de Morales 50 millones de dólares a pagar en 15 años esto fue en junio de este año debía pagar la primer cuota de 2 millones y medio de dólares en octubre pero no la pagó. ¿Por qué no la pagó? Porque cuando tenían que pagarla, el empresariado le dice al Estado Provincial, mire que yo le tengo que pagar dos millones y medio de dólares, pero yo hice inversiones porque esa planta no estaba en condiciones de operar por tres millones de dólares. ¿Cómo hacemos? Y este Estado jujeño, tan este, eh, beneplácito para con sus eh, empresarios amigos, le dijo, bueno, hagamos una cosa, ¿eh? eh medio palo más, medio palo menos hacemos como que ya me pagaste la primer cuota y estamos a mano vos dirás, bueno, podría ser un acuerdo para mantener las fuentes de trabajo, ustedes que tienen un programa de economía social y demás podrían dar por ahí pero al menos yo debiera ir a ver si es cierto esto que me dijeron ¿no? debo comprobar que esas inversiones se hicieron, bueno, nunca se comprobó lo único que tuvo el Estado de Eugenio es la palabra y el empresario diciendo que hicieron esas inversiones. Bueno, uno es periodista, un tipo jodido el periodista, no siempre sospecha de que puede ser mentira, así que lo que uno hizo fue consultar con el representante legal de los eh, obreros del Ingenio La Esperanza, con el secretario general también del de Ingenio La Esperanza, con el secretario general de la federación, y todos coincidieron en decir En diferentes momentos Y sin saber eh, uno del otro Que yo estaba eh, preguntándole eh, a Que previamente le había preguntado A un compañero Todos coincidieron en decir que las inversiones no se hicieron No solo las inversiones no se hicieron Sino que desde hace ya varias semanas Había una serie de denuncias Primero a la empresa Denuncias diciéndole Miren que hay elementos peligrosos ¿eh? Por ejemplo Había un desperfecto eléctrico Muy pero muy cerca de eh, un lugar que era peligroso un tanque que tenía material combustible no solo hicieron el reclamo a la empresa sino que también lo hicieron al Ministerio de Trabajo nunca la empresa tomó eh, algún tipo de recaudo por las denuncias hechas por los trabajadores y nunca el Ministerio del Trabajo mandó aunque sea un inspector a cerciorarse de era. ¿qué fue lo que pasó finalmente? bueno, lo que estamos contando y que origina esta nota ese desperfecto eléctrico generó un incendio de proporciones en un lugar que tiene combustible y donde además está el bagazo. Es el bagazo para el mar platense. Es el resto de la caña de azúcar cuando se procesa y que, vos pensás que con caña de azúcar se hace alcohol, por ejemplo, ¿no? Mm. Y ese bagazo es altamente combustible. Bueno, ese cóctel de desperfecto eléctrico que podría ser fácilmente reparable ese sí. eh, tambor lleno de eh, material inflamable y combustible, más el bagaje, generó que hoy por lo menos doce familias jujeñas estén llorando la muerte de un obrero que estaba allí. Ricardo Cerrulla Arnaldo Martínez te saluda. Un gusto Hola, escucharte. Arnaldo, ¿Cómo te va? Un ¿Cómo estamos? Eh, bueno, un diario de tirada nacional tituló esto como un crimen social. Eh, sí. Pero tan estremecedor como el hecho mismo está el silencio de una prensa que sigue aupando estas políticas realmente perversas
0: y antipopulares, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente lo dice eh, Mariano Corra que es el secretario de la Federación de Ingenios, sí. lo dice Sergio Guare que es el secretario general del Ingenio La Esperanza porque si a todo esto que yo te le estoy contando compañeros no alcanzara para mostrar los grado de crueldad de cinismo que tiene, y yo lo animo a decir una responsabilidad absolutamente compartida del poder político Eugenio con esta empresa Bureger, habrá que agregarle que previo a esto una un despido de 20 empleados, o de casi 20, por ahí 18 o 21, pero por ahí andamos, cerca de una veintena de empleados que fueron despedidos ¿A quiénes despidieron? Obviamente a los más capacitados, a los que tenían que pagarle mayor sueldo por mayor capacitación y mayor puesto jerárquico, y a los que tenían una historia dentro del ingenio. ¿A quién contrataron, dicen los trabajadores? A gente sin experiencia. ¿Y dónde la pusieron? En lugares claves. Digo... Eh, yo juego mucho con la palabra cóctel pero es un terrible cóctel de impunidad donde el poder político los que tienen que controlar, el empresariado todos miran para otro lado y si quieres agregarle un elemento más tienen una deuda millonaria con la obra social deuda originada por el Estado Provincial cuando estaba al frente del ingenio, pero que tampoco fue ni siquiera saldada, puesta al día o al menos haber pagado las cuotas de la obra social desde junio que es el momento en el que la empresa Gureger se hace cargo hasta el mes de noviembre. Digo, no pagan los aportes, echan a los trabajadores, no hacen controles, no escuchan cuando se les dicen que hay peligro, eh, y bueno, y eso genera que ahora este, todos estén apresurados, pero donde eh, es, un, es un escándalo, eso, como bien decía la, la colega del Diario Nacional, es un, es un crimen social y que habrá que decir, compañeros, que es un crimen ¿sí? este que pasa en Jujuy que no es el único digo, el 27 de septiembre de este año eh, mirá qué paradoja, ¿no? el 27 de septiembre es el día del medio ambiente en la Argentina explota SIGMA Agro Sociedad Anónima en Mercedes provincia en no es en Mercedes, en Jofre muy cerca de La Verde, muy cerca de Mercedes en provincia de Buenos Aires donde hay un trabajador muerto ¿Eh? y en mi zona, en la zona de la provincia de Santa Fe, más llegando para el sur al cordón sojero sojero, es habitual las explosiones de eh, galpones donde se, osidos donde se acopia
0: el grano
1: que luego es fumigado, que genera humedad y que en determinadas condiciones de clima genera también explosiones y muertos, tenemos unas decenas de muertos de trabajadores que tienen que ver con
0: estos entre comillas accidentes y que realmente son muy perversos. Hola. Sí, sí. Sí, Ricardo. Eh, estamos hablando con Ricardo Cerrulla, que es periodista, ambientalista, no, de socio, de, de, digamos, del de, de socio ambiental, como de, como muy bien lo planteaba, es escritor y docente. Eh, Ricardo. Eh, Da la sensación como que los pobres no se cuentan mucho, digamos, porque, como dice Galeano, ¿viste? Un muerto, un escándalo. Al, al décimo, o al, al, cuando ya se murieron cien, medio, como que la cosa ya pasa... este deja de ser noticia y sin embargo el, el capital se establece como, como prioridad y sobre todo en una provincia donde el, el, el gobernador volvió a ser reelecto y, y donde la justicia digamos, está, está marcando su ausencia no
1: sí, está muy bueno que decir de la justicia porque hay un elemento más que la verdad que lo olvidaba en el relato es un eslabón más de esta cadena de impunidad que es un pedido de una diputada nacional por Jujuy, es la diputada Carolina Moisés, que hace un pedido de informes a la justicia y le, le dice que yo necesito saber dos cosas, como diputada y, y la ciudadanía necesita saber. Por un lado, eh, el proceso de venta de la empresa. ¿Por qué 50 millones de dólares cuando debiera ser por lo menos entre 80 y 90? ¿Por qué se le condona la primera cuota? ¿Cuál es el acuerdo? Y ese pedido, hecho por una diputada nacional, nunca tuvo eco en la justicia. La justicia provincial jujeña nunca le contestó a la diputada nacional. Y bueno, como decían nuestras abuelas, parece que el que calla otorga, ¿no? Porque si todo estuviera absolutamente transparente no habría problema en contestar. Tampoco lo contestó ante las requisitorias de eh, los mismos eh, trabajadores organizados en sus greves, en sus federaciones, el gobierno de la provincia. Nadie sabe por qué se puso el monto nadie sabe qué capital en maquinaria había allí nadie sabe qué, cuánto facturaría la empresa eh, y por qué se le pagó y nadie sabe por qué se le condenó esa primer cuota que debía pagar de dos millones y medio de dólares le recuerdo a la audiencia que en un trato absolutamente espurio una empresa en Argentina compra un ingenio al Estado de Eugenio a quince años a 15 años y se le condona la primera deuda digo, por donde se lo vea es terrible es un conflicto ambiental sin lugar a dudas es un conflicto ambiental pero cuando hablamos de socioambiental hablamos de esto, ¿no? el ambiente no puede eh, separarse en su relación en su cosmovisión desde los procesos sociales desde los procesos políticos desde los eh, procesos económicos somos una misma cosa y en este caso queda clarísimo que es un conflicto socioambiental donde además de los muertos que sin lugar a dudas es lo más doloroso y lo más importante, hoy por hoy como pasa también en Jofre o en La Verde allí cerca de Mercedes con Sigma Agro Sociedad Anónima también sucede aquí en San Pedro, en Jujuy hoy por hoy hay un pasivo ambiental muy importante, imagínate llamas durante 24 horas quemándose un ingenio, bagazo de azúcar el combustible, lo que quedó en las napas, lo que quedó en el agua lo que quedó en el aire, lo que quedó en la tierra que seguramente nunca más se van a investigar y que tampoco hay, al menos hasta hace un par de horitas que antes de que ustedes me hablen yo intenté y logré va este poder actualizar parte de la información con algunos compañeros de COFU tampoco hay eh, un plan de remediación, como se suele sí. decir habitualmente, contratar a una empresa, ya del Estado o privada para que haga un análisis de cuáles fueron las consecuencias que quedaron en el ambiente y cómo remediarlo no cómo remediar esa napa contaminada, esa tierra contaminada, esas cenizas, ese aire, donde hoy el habitante de San Pedro, además de que los muertos, está respirando seguramente un aire contaminado.
0: En una provincia donde el enemigo público número uno es la Tupac Amaru, donde sí. Milagro Sala lleva 1410 días detenida, donde se ha destruido toda la obra fantástica que había hecho esta organización, eh, estamos... Eh, hablando de esto, ¿no? Hablando de la posibilidad de que el gobierno esté comprometido con, con estos asesinatos y con esta, con esta barbaridad que es el, el incendio de la esperanza el ingenio azucarero de San Pedro. Eh, Ricardo, eh, seguramente vamos a seguir hablando porque sos muy claro y porque nos interesa y estamos comprometidos con esto del, eh, del, del tema socioambiental, así que seguiremos charlando. Ricardo Serrulla, muchísimas gracias.